0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. Facciamo un applauso a Alex. Buongiorno, grazie. Ancora un secondo che ci siamo. Alleluia. Eccoci qua. Wow, era un po' che mancavo al primo turno... Non mi ricordavo che eravate così belle, così numerosi. Quindi fatevi per favore un applauso, dai. Che... Quelli del secondo turno pensano di essere sempre quelli più privilegiati, ma in realtà c'è tanta abbondanza anche nel primo, vero? Yes. Alleluia. Questa mattina desidero condividere un messaggio con voi che, che il Signore mi ha, mi ha proprio ispirato ma soprattutto che, che sto vivendo e che ci sono proprio entrato dentro nella mia vita personale. Quindi desidero proprio che, eh, trasmettervi quello che, che Dio sta facendo nella mia vita, nella vita mia, di mia moglie, della mia nostra famiglia. E quindi aprite il vostro cuore, e le vostre orecchie, per favore, perché sono sicuro che il Signore vuole dire qualcosa anche a te. Eh, siamo in Matteo 14... Ed è la storia in cui Gesù cammina sulle acque. Matteo 14, dal 22 al 36. Leggo qualche versetto, così almeno per chi non conosce la storia, ma penso che la sappiamo tutti. 22. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre gli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare, e venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già da molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andando verso di loro, camminava sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero, è un fantasma. E a dalla paura gridarono, ma subito Gesù parlò loro e disse, coraggio sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose, signore se sei tu comandami di venire da te sull'acqua. Egli disse, vieni. E Pietro sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciò ad affondare. E gridò, Signore, salvami. Subito Gesù stesa la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui dicendo, veramente tu sei il figlio di Dio. Alleluia, vediamo una storia fantastica, un, una storia quasi sovrannaturale, un po' di supereroe, cioè Gesù che cammina sopra le acque, umanamente impossibile, ma desidero che analizzarla insieme a voi. Voglio partire proprio dall'inizio, in cui dice che, che Gesù eh, concedò la folla e obbligò, cioè proprio spinse i suoi discepoli a dire prendete largo salite sulla vostra barca andate lasciatemi da solo perché congedo io la folla e poi vado a pregare quindi vediamo che Gesù prende del tempo per andare a pregare se leggiamo bene nel contesto arrivano da un grandissimo miracolo un miracolo pazzesco perché Gesù ha appena sfamato 5.000 persone più donne e bambine quindi la moltiplicazione del pane e dei pesci e quindi ci troviamo in un momento in cui probabilmente Gesù era anche stanco ma era anche entusiasta del del fatto che c'era avvenuto un grandissimo miracolo quindi magari la sua carne la sua parte umana aveva voglia di riposare ma la sua parte spirituale aveva una grandissima voglia di di avere quel colloquio col suo papà con Dio e andare alla sua presenza e dire papà grazie ho se, se Gesù ha avuto bisogno ma più che bisogno mi piace pensare che Gesù ha avuto voglia di pregare allora mi sorge una domanda spontanea ma quanto più noi abbiamo bisogno e dobbiamo avere voglia di pregare e di prenderci quel tempo per salire sul monte e ringraziare Dio e stare alla sua presenza, e godere della sua presenza. Noi, che siamo fatti di carne, che siamo così fragilini, così debolucci a volte, abbiamo anche noi questa necessità. Abbiamo bisogno di entrare in quei cortili, in quel luogo solitario. Gesù è andato sul monte da solo. Quanto mi sarebbe piaciuto essere lì e spiarlo e vedere cosa faceva Gesù su quel monte. Eh? Chiesa, non ti sarebbe piaciuto essere lì e vedere come pregava Gesù, come parlava Gesù, che relazione, che, che confidenza aveva con il Padre? Wow! E, e subito Gesù si mise a pregare, possiamo dire tantissime cose di, queste, di questo versetto, ma la voglia di stare alla presenza di Dio è una voglia che tutti noi dentro il nostro spirito abbiamo, perché il nostro spirito è in comunione e ha proprio il desiderio di portarci alla presenza di Dio, perché il nostro spirito, siccome noi siamo un unico essere e siamo fatti di spirito, anima e corpo, quando quando una parte, siamo fatti al 33,3% di spirito, anima e corpo, ok? Quindi quando la parte della nostra carne o della nostra anima non sono in comunione con lo spirito, lo spirito non è contento. Lo spirito desidera che anche l'altro, 66,6% del nostro essere, sia in comunione con Dio. E quindi... E quindi Gesù proprio qua ci sta insegnando che è importante avere un tempo in cui stiamo alla presenza di Dio, in cui ci sganciamo dai nostri pensieri, ci sganciamo dalla nostra carne, dalla nostra fragilità, dalla nostra umanità, dal nostro essere umani qui su questo piano materiale e ci agganciamo al regno spirituale. Dio è spirito, Dio è spirito, Chiesa. Dio non viene e ti stringe la mano come quando stai facendo un contratto, Dio non viene e ti accarezza fisicamente, Dio è spirito. E c'è un unico modo per arrivare a Dio, attraverso lo spirito. Quindi questa mattina ti invito, qua, già qui in questo tempo, a sganciarti dai pensieri del lavoro da sganciarti dai pensieri di quello che succederà dopo di quello che è successo ieri sganciati da quei pensieri e inizia a concentrarti sulle cose, sugli affari dello spirito Gesù è salito sul monte perché doveva fare gli affari di suo papà gli affari in che senso? doveva stare alla presenza di suo papà doveva stare alla presenza di Dio alleluia che idea hai di pregare? Che idea abbiamo di preghiera? Abbiamo l'idea di, di preghiera come una frase recitata per più e più volte? Hai mai messo in discussione il tuo modo di pregare? Scusami, eh, non voglio senza giudizio verso nessuno, ma io sì, ogni tanto mi capita. Ogni tanto mi fermo e dico, caspita papà, però ripeto sempre le stesse parole. Prego sempre nel solito modo. Hai mai messo in discussione il tuo modo di pregare? Perché? Perché questo porta a crescita, porta a rinnovamento. Vuoi rinnovare la tua mente, come dice Romani 12? Allora devi rinnovare anche il tuo modo di pregare. Perché è come in un matrimonio. Più più tempo passa, più conosci quella persona più la tua relazione con quella persona cambia, muta, si trasforma, si incrementa. Mia moglie mi guarda e quando mi guarda io so già cosa mi deve dire. Porta fuori la (ride) patomiera. Quando mi guarda io so già cosa mi deve dire. Dal modo in cui mi guarda. E quindi capisco che la nostra intesa sta crescendo, sta aumentando. E quindi con Dio è la stessa cosa. Più noi stiamo alla sua presenza, più noi entriamo in quel luogo, su que- andiamo su quel monte e più affiniamo la nostra capacità, la nostra sensibilità di comprendere le cose spirituali. Questa è la chiave, perché se vuoi ricevere qualcosa da Dio Chiesa, non lo puoi ricevere andando a prenderlo in un cassonetto, aprendo un armadietto o facendo qualcosa... con con i tuoi sforzi o con la tua parte umana ma se vuoi ricevere qualcosa da Dio tutte le benedizioni di Dio sono a tua disposizione ma sono nel regno spirituale E se sono nel regno spirituale devi prendere il tuo tempo, andare sul monte, entrare nella cameretta, entrare nel tuo ufficio, andare nella stanza, andare in quel posto dove sei da solo, sganciarti dalla tua carne, dalla tua umanità e salire piano piano con la tua anima e agganciarti nel regno dello spirito e quando entri nel regno dello spirito allora ecco tutti gli angeli che ti aprono le porte e dicono benvenuto figlio mio ecco, eh, figlio mio scusate, benvenuto sì, fratello, figlio, chiamalo come vuoi benvenuto alla mia presenza ti dice Dio, ti dice Gesù che sono lì e stanno facendo comunella e dicono qua è tutto a tua disposizione prendilo, ricevilo entra in questo regno che, che esiste Non è semplicemente vado in chiesa la domenica e tanto non prego tutta la settimana, perché tanto alla domenica già ricevo la parola e sento uno spiraglio della presenza di Dio. Wow, fantastico venire in chiesa la domenica. Io vengo per godere, per gustare della presenza di Dio, ma poi c'è un tempo sul monte, Gesù è salito sul monte in cui lui da solo ha avuto la voglia, il desiderio di stare alla presenza di papà. Questo voglio voglio trasmetterti questa mattina. Io voglio che tu esci di qua e dici, oh, ce la voglia di andare a pregare oggi. (ride) Voglio pregare. Ti ti sfido, guarda. Prendi, fai una settimana in cui ti svegli un'ora prima di quello che ti sveglio normalmente per andare a lavorare, ti alzi, ti metti in bocca una fetta biscottata, bevi un bicchiere di latte e subito prendi la parola, leggi un passo e inizi a pregare stai alla presenza di Dio. Fai una settimana, una, una sola settimana e poi non riuscirai più a farne a meno. So che è difficile fare quel passo e dire cammino e vado fino al monte, ma quando arrivi al monte e scopri quanto è bella, quanto è fantastica la presenza di Dio e quanto ti cambia la giornata, allora non potrai più farne a meno, non potrai più farne a meno. Anche quando non lavoro il sabato comunque mi sveglio presto al mattino perché è quel tempo in cui mi siedo e mi rilasso. Gesù ha bisogno di rilassarsi, Aveva bisogno di rilassarsi quante persone c'erano intorno a lui 5.000 persone che hanno mangiato chissà la gente che voleva saltargli addosso le persone che volevano ringraziarlo chissà quanto era anche magari stanco aveva bisogno di rilassarsi non c'aveva il Game Boy non aveva la Playstation per giocare quindi è partito è andato sul monte ed è stato alla presenza di Dio ti piace questo chiesa? niente di nuovo giusto? ma il mio scopo oggi quello che sento nel mio cuore è quello di incoraggiarti ad andare alla sua presenza ad andare alla sua presenza alleluia alleluia chissà cosa si sono detti su quel monte mi sarebbe veramente troppo piaciuto saperlo Tessalonicesi 5.23 dice che noi siamo fatti di spirito anima e corpo come ho detto prima quindi quella trentatreesima parte di te sei tu che decidi come gestirla e ti voglio fare un esempio. Avete mai visto quelle bilance vecchie di una volta fatte um, a piatti, a pendoli? A, come si dice? A braccio, sì, a braccio. Se cerchi su internet eh, ti dicono la bilancia a piatti. Cioè ce n'è uno una destra, una sinistra e, e tu praticamente, la, la tua anima non è nient'altro che tu sei la bilancia e la tua anima deve scegliere dove andare cioè se pendere nel lato della carne o pendere nel lato dello spirito quando vieni in chiesa alla domenica tu parti col presupposto di pendere dal lato dello spirito Giusto? Mi seguite? Ok, io vado in chiesa, luogo spirituale, pendo dalla parte dello spirito. Poi arrivi qua al semaforo, incontri un simpaticone che ti taglia la strada e vorresti scendere <ride> e, e, o andargli addosso o tagliargli le gambe. E lì, vedi che già subito tendi, invece sto pend- pendo dalla parte dello spirito, però aspetta, tolgo qualche, qualche pietrina da lì, la mettiamo nella, <ride> nella parte della carne e quindi... Vedete come noi siamo altalenanti, noi siamo umani ed è normale che possa succedere questo, ma Gesù andando su quel monte a pregare ci sta insegnando che quando arriva il momento in cui sei stanco, in cui qualcuno ti taglia la strada, in cui hai bisogno di rilassarti, di ritrovare quella pace interiore, c'è un unico luogo dove puoi andare ed è sul monte a pregare. E quando sali su quel monte, allora la bilancia si riallinea e poi la tua anima ripende dalla parte dello spirito. Perché se parliamo a livello matematico, 33, 33 e 33, noi siamo divisi così. Ci siamo? Mi seguite? Avete seguito? Eh? ma se noi la nostra anima la pendiamo dalla parte dello spirito abbiamo il 66 contro il 33 è è, è matematica, la matematica non è un'opinione quindi se tu dirigi la tua anima sulle cose dello spirito ed entri nel regno dello spirito allora sarai più forte della tua carne quando la tua carne ti dirà fai questa cosa, manda quella persona a quel paese tratta male quel fratello rispondi male a quella allora sarai in grado di essere più forte se invece pendi dalla parte della carne, è la parte dello spirito a volte è lì che tira il carretto, <ride> però fa fatica, perché è la minima parte, c'è un, cioè una parte più piccola, è il 33 contro il 66. E mi dispiace dirtelo, ma dipende da te. Dipende da te. Scegli di dominare i tuoi pensieri, la tua anima, e di spostare la bilancia con tutti i pesi nel lato dello spirito ti piace chiesa? è difficile? so che è presto e siamo ancora un po' addormentati siamo sotto Natale abbiamo tutti settimane pesanti fra lavoro e tutto siamo stanchi però ce la fate ancora 5 minuti? se non ce la fate fa niente ce la dovete fare per forza <ride> scherzo alleluia ehm... Poi vabbè, entriamo un attimo nel, nel contesto del, della storia che abbiamo letto e vediamo che mh, la barca è in mezzo al mare, le onde sbattono a destra e a sinistra, il vento è contrario e quindi i, i discepoli sono, continuano a remare, continuano a remare, continuano a, a darsi da fare con la loro parte naturale, con la loro carne, si stanno affannando a remare, a cercare di andare contro vento, ma non si spostano di un centimetro rimangono lì e quindi questo mi fa pensare che a volte molto spesso molto molto spesso chiesa il vento non è sempre a nostro favore a volte capita che il vento non è a nostro favore e quando il vento è a nostro sfavore ci sono due soluzioni soluzione numero uno inizi a remare con tutto te stesso con tutte le tue forze inizia a darti da fare il più possibile ma non ti sposti di un centimetro l'altra soluzione è quello di accogliere Gesù sulla barca quando accogli Gesù sulla barca allora la tempesta si acquieta e tu inizi a riposarti e tu inizi a riposarti poi ci pensa Gesù a far tutto Gesù fa tutto il resto, ma tu inizi a riposarti. Alleluia. Entriamo un attimino ancora più in profondità in questo contesto e vediamo che Gesù scende dal monte inizia a camminare sulle acque e quando arriva vicino alla barca, vediamo che i discepoli lo videro. Allora io mi sono interrogato su su questo passo, mi sono cercato di immaginare un attimino come, come potesse essere la storia, il contesto Allora Gesù si avvicina, c'era tanto vento quindi secondo me se aveva una fiaccola non so se con quella fiaccola si avrebbe fatta perché si sarebbe spento magari un lanternino, però il lanternino comunque si sarebbe spento, non si sarebbe visto e quindi mi sono domandato ma come fanno? Cioè, c'è un po' una contraddizione ogni tanto sono delle cose che vanno un attimino contestualizzate perché sono particolari, perché dice la parola dice proprio che, ehm, che loro videro Gesù, ma poi dopo non lo riconobbero. però Quindi vuol dire che l'hanno visto, ma non l'hanno riconosciuto. E poi Pietro gli dice: Signore, ma se sei tu veramente, comandami di venire da te, perché aveva sentito la sua voce. La voce di Gesù era quella che ha detto: Tranquilli, sono io. Ok? E in quel momento. Credo che Gesù quando si si avvicinava, ma questo è un pensiero mio, eh? è un credo mio guardando la parola, è che secondo me Gesù risplendeva di luce propria. Secondo me Gesù Gesù è sceso dal monte dopo che aveva pregato, era talmente illuminato, talmente ripieno di spirito, era Dio che si stava avvicinando, camminando sulle acque. E loro lo vedono e se lo scambiano per un fantasma, quindi sembra quasi che Gesù fosse talmente splendente, talmente lucente, talmente ripieno di quella grandezza del regno dello Spirito che loro lo vedono, non lo riconoscono, si spaventano. Tutto il vento, tutta la nave che era sballottata a destra e a sinistra, e eh, vedono questa figura. E Gesù gli mostra tutta la sua autorità, dicendogli: Tranquilli, sono io. L'autorità sta nell'identità. Anche la tua autorità sta nella tua identità. Se riconosci chi sei, allora avrai anche l'autorità. Sul mare, sulla tempesta, sul vento, sulle circostanze della vita. Anche quando il vento è contrario, ricordati chi sei. Benedetto, benedetta, figlio di Dio, ripieno di ogni benedizione spirituale. Io su quella barca ci posso stare perché sono benedetto. Alleluia. E poi Pietro, Pietro. Pietro il numero uno, Pietro. Pietro, 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 perché? Perché il, mio, il nostro secondo figlio lo chiameremo Pietro. Quindi Pietro, quando stava nascendo Paolo, abbiamo predicato su Paolo, Paolo e Sira, adesso predichiamo su Pietro. Pietro era il numero uno, era un grande. Pietro era proprio quel leader che, che piacerebbe a ogni pastore in chiesa. Quel leader che però ogni tanto gliene combina qualcuna. Ma lui subito si ha Mutismo sono io e tutti mutismo, nessuno dice niente Pietro subito signore se sei tu veramente comandami di venire da te l'unico, quello più determinato se ne frega di tutti gli altri si alza in piedi e dice io voglio provare, io voglio vedere e Gesù gli dice vieni e allora scende dalla barca salta giù dalla barca non lo sappiamo ma vediamo che Pietro Pietro, non sappiamo quanti passi ha fatto sull'acqua, ma Chiesa, lui ha provato la sensazione di sentire l'acqua solidificarsi sotto i suoi piedi. Wow, magari ha fatto due passi, magari ne ha fatti dieci, non lo possiamo sapere, però è chiaro che lui ha camminato sull'acqua e ha camminato come ha camminato Gesù. Gesù magari ha fatto due chilometri, giusto per tenersi in forma, perché giustamente non si sa mai che magari aveva, aveva appena moltiplicato pane e pesce, 12 ceste avanzate, magari aveva appappato tanto, quindi doveva anche lui smaltire, ma Pietro ha provato la sensazione di camminare sulle acque. A chi non piacerebbe provare la sensazione? Eh? Vero? anche a me piacerebbe appena mi sono convertito ero talmente gasato che un giorno sono andato al lago a Monate e ho detto aspetta che me lo faccio anch'io <ride> ci ho provato non ci sono riuscito però veramente nel mio, nel mio cervello è passata la sensazione di dire oh ma ci provo quasi pro- no non funziona <ride> Pietro ha fatto un passo in fede ed è da ammirare è da ammirare il fatto che lui si sia lanciato e sia stato predisposto ad andare incontro a Gesù forse perché voleva provare anche lui l'emozione di camminare sulle acque o forse semplicemente perché era gioioso ed era gasato del fatto che il suo maestro Gesù uno dei suoi migliori amici stava arrivando lì e voleva andargli incontro ma sta di fatto che Pietro ha provato un'emozione qualcosa di grande, qualcosa di sovrannaturale che Chi ha più provato a farlo? Non vediamo che Pietro ha vissuto qualcosa di unico, di inimmaginabile. Ha camminato sulle acque. E quando stava camminando, a un certo punto, inizia ad affondare. Inizia ad avere paura. La parola dice che inizia ad avere paura e inizia ad affondare. Inizia a vedere quello che succedeva intorno a lui inizia a vedere l'immensità delle acque del mare e tutto questo probabilmente al buio perché magari c'era una fiaga c'era qualcosa di acceso ma insomma stiamo in mezzo alla tempesta c'è vento che soffia contro, cioè non è che eh, si troviamo in una situazione facile e Pietro inizia ad affondare e quando inizia ad affondare la prima cosa che fa è signore aiutami salvami E subito Gesù stende la mano e lo tira su e lo mette sulla barca. E Gesù sale e tutta la tempesta, il vento, quello che era, si acquietano e tutti riconoscono la sua autorità e che Lui è Dio. Invita Gesù a salire sulla barca della tua vita. Coinvolgi Gesù ogni volta che c'è il vento contrario. Ma soprattutto, e questo devi riceverlo molto 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 forte è che a volte quando viviamo delle sfide perché la vita ci porta delle sfide sono, siete tutti d'accordo che la vita a volte porta delle sfide? ok? quando ti porta delle sfide tu puoi essere come Pietro coraggioso, conoscere la parola avere fede e saltare giù dalla barca e andare incontro a Gesù Ma il momento più difficile non è saltare giù dalla barca, non è arrivare fra le braccia di Gesù, ma è il tragitto. Perché è nel tragitto che le circostanze, che il diavolo, che i nemici, che le persone cercheranno in tutti i modi di farti cadere. Cercherà in tutti i modi di farti cadere resisteteli stando fermi nella fede l'ha predicato il pastore qualche domenica fa sulla serie dell'autorità in 1 Pietro 5 state sobri vegliate e il vostro avversario il diavolo va attorno come mollone ruggente cercando che possa divorare resisteteli stando fermi nella fede sapendo che le medesime sofferenze che affliggono voi sono aff- affliggono anche i vostri fratelli sparsi per il mondo perché la sua memoria? perché è parte della mia vita perché la vivo perché quando mi trovo a dover scendere dalla barca 33%, faccio il salto con la mia carne quel tragitto tra scendere dalla barca ed entrare fra le braccia di Gesù, quindi nel regno spirituale, è il 33% della mia mente e della mia anima ed è lì che viene la battaglia è lì che devi prendere la parola che devi imbracciare tutta l'armatura, gli scudi, spade tutto quello che ti serve a livello spirituale e entrare nella tua cameretta, andare sul monte. È lì, in quel tragitto, quel tragitto determina il tuo ricevere, quello che stai credendo. Perché quello che stai credendo, te lo ripeto, l'ho detto prima, avviene, è già pronto, nel regno spirituale. Ma quel camminare sulle acque non è tanto che un camminare in fede perché la fede è certezza di cose che si sperano dimostrazione di cose che non si vedono ebrei lo dice quel camminare sulle acque è qualcosa di impossibile umanamente parlando è impossibile quindi è un passo nel vuoto cioè spero di riuscire a trasmettervelo chiesa se non riesco a trasmettervelo ditemelo che cambio parole quel momento in cui esci dalla barca quella, questa dimostrazione qua è proprio esco dalla barca e cammino sulle acque quindi cammino cioè credo in qualcosa di impossibile ma che diventerà possibile nonostante tutti mi dicono che sarà impossibile nonostante quello che dicono i medici sulla tua salute nonostante quello che dicono le banche sulla tua parte economica nonostante quello che dice la tua mente tu cammini sulle acque e dopo che hai fatto quel passo in fede dopo che ci sarà stato il vento che cercherà di buttarti a terra dopo che ci saranno stati gli squali che volevano mordicchiarti i piedi eh, tu arrivi fra le braccia di Gesù e quindi sei entrato in quel regno spirituale dove le porte sono aperte e tu dici ok io qua voglio stare e allora poi ti prendi Come quando i pirati trovarono l'isola del tesoro, prendono tutto l'oro, prendi tutto quello che ti serve dal regno dello spirito e attraverso la tua anima piano piano ricammini sulle acque e ritorni nella parte della tua carne. Ed è lì che comandi che le cose avvengano, ed è lì che muovi le montagne, ed è lì sapendo che il 66% del tuo essere è più forte del 33% ed è lì che quando il medico ti dice non potrai più fare quella cosa il tuo corpo ha questo problema il 66% arriva e dice al medico tu lo dici per il mio 33% ma il mio 66% è più forte chiesa, è più forte quindi tappi le tue orecchie carnali apri le tue orecchie spirituali ed entra all'ascolto e dici Spirito Santo, eccomi qua mio fedele amico e compagno eccomi qua eccomi qua sono qui assieme a te camminiamo in fede e se quando sto camminando ci sarà un momento in cui mi troverò con un piede fino alle ginocchia scusatemi con un un piede che affonda fino alle ginocchia nell'acqua allora a quel punto mi ricorderò che però l'altro piede è ancora lì che sta camminando sull'acqua che anche se c'è stato uno scivolone io ritorno alla parola di Dio ritorno a concentrarmi su Gesù perché Pietro si è distratto dal vedere Gesù ed è lì che ha iniziato ad affondare quando ha iniziato a vedere le circostanze ma fin quando è saltato giù dalla nave e ha tenuto il suo sguardo fisso su Gesù ha camminato fino a, quasi fino a lui ha camminato sulle acque prego gruppo Lode alleluia ha camminato sulle acque chi questa mattina vuole camminare sulle acque spirituali chi questa mattina desidera ricevere il suo miracolo perché quando entri nella tua cameretta quando entri nel, vai nel tempio o nel tempio spirituale quando entri dentro in, quando sei su quel monte e ricevi nel segreto poi Dio te ne ricompensa pubblicamente lo manifesta pubblicamente e riassumendo tutto questo in tre punti prega esci dalla barca tieni lo sguardo fisso su Gesù prega punto uno punto due esci dalla barca non avere paura non stare sempre sulla barca lo so la fede è un po' un rischio se non rischi e non esci sulle acque non arriverai in quel posto spirituale dove ogni cosa è stata preparata ed è pronta per te alleluia grazie per averci ascoltato rimani aggiornato attraverso i nostri canali social ci trovi su facebook instagram spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org